0: Радио Свобода. Видеотрансляции на сайте 3 www.swoboda.org Передача правосудия и я, ее ведущая Марьяна Тарачешникова. Эту программу также можно смотреть на телеканале Настоящее время. Российские авиапассажиры, чьи рейсы были отложены по вине авиакомпаний, теперь могут претендовать на внушительные суммы компенсаций. Россия присоединилась к Монреальской конвенции об унификации правил международных воздушных перевозок. Эта конвенция, в частности, устанавливает размеры компенсаций от авиакомпаний за нарушение правил перевозки, опоздание, перенос рейса, повреждение или потерю багажа. И они в разы больше тех, которые до сих пор применялись в России. Как это будет работать и на что может рассчитывать авиапассажир? В студии «Радио Свобода» основатели и генеральный директор компании «Компенсер» Роман Гельманов и юрист этой компании Александра Скиба. Но прежде я предлагаю посмотреть небольшой сюжет, подготовленный нашим корреспондентом Свердловской области Антоном Гуськовым. Он встретился с жителем города Верхняя Пышма Юрием Кауровым, чей отпуск обернулся судебным разбирательством.
1: Стоп, стоп, стоп. Самолет будет? час. С ребенком полететь во Вьетнам, значит, отдохнуть 11 дней от туроператора «Анекс Тур». Получается, 25 октября 2016 года должен быть вылет у нас. Задержка рейса произошла сначала на час, потом на два часа. В общем, вместо 18.40 задержали нас до 12 ночи в первый день. Вот, в общем, как бы никакого ни, ни объяснения не было, никакого там представителя авиакомпании уже ночью, потом он появился, сказал, что рейс задерживается. До 9 утра у нас разместили часть пассажиров в гостиницу Анджела, это при аэропорте Кольцова. Часть пассажиров никуда вообще не разместили, часть ночевала. Где кто? -то а если не местные, то
2: Что? Если не местные? Если не местные, значит, я с э, Ванжело
1: встретимся. Кто остался? Там, по количеству людей я посмотрю. Я постараюсь вас отправить в город да и обратно. Ну, соответственно, обеспечить транспорт. Мотеля нет. Но я точно знаю, что у меня там будет всего лишь э, 50 мест. Все. ночевала просто Иди, на... Внизу, грубо говоря, на лавочках, на креслах. И ничего никто толком не объяснял, потому что даже у кого-то там приступ там, истерики быть, был. Женщине плохо стало, скорую вызвали, девочки там плохо стало. Очень сильная нервозность и непонятно, Конечно, что вообще два дня из отпуска. Непонятно, полетим, не полетим, и долетим ли не долетим, самолет сделают, не сделают. В общем, половина, там сколько-то человек, 12 вообще отказались от отдыха. Ну, снялись с рейса потом. Представитель авиакомпании Михаил сказал, что ну, связано с техническими причинами, в 9 утра вы улетите. Смотрите на онлайн табло. Мы, соответственно, на онлайн табло смотрим, рейс задерживается до 3 часов дня. Соответственно, опять мы по второму кругу прошли все паспортные контроли, поставили нам печати, как бы ну, таможню все обратно, обратно с чемоданами пошли в аэропорт. И также сидели в аэропорту без всяких э, объяснений до вечера опять также ближе к ночи часов 11 в 12 этот михаил нарисовался соответственно там уже людям кому-то плохо стало У кого-то истерики встречались у кто-то с детьми все уже злые очень также вышел сказал что опять самолет поломанный мы его делаем и как бы в общем, рейс задерживается опять уже до 27 числа, но ну, сказал железно, утром все улетите. В общем, на следующий день опять утром не улетели, улетели мы 27 числа, в 15-40 дня мы уже улетели. Соответственно, почти двое суток мы, мыкались. Я написал по прибытию уже домой, написал претензию в авиакомпанию Azure и в туроператору, соответственно, «Анекс-Тур». Туроператор возместил. 2000 с копейками, там, 300 И авиакомпания Azure еще меньше. Ну, тоже в районе 2000 они мне, ну, возместили. То есть, как бы там, я не знаю, как они это высчитывали все. Ну, смешно, конечно, смешно. Два дня потерянные из отпуска. Даже если посчитать вот суммы с общей боезки, то есть это как минимум, там, ну, раз в 10 должна быть компенсация больше просто даже за, я уже не говорю про моральные так, про какие-то там про физические
3: просто даже вот за, за потерю времени вот за эти два дня они исходили из нижнего предела 120 статьи воздушного кодекса российской федерации которая стоит 25 процентов от минимального размера оплаты труда но не более 50% провозной платы. Наша общественная организация был подан иск в, защите, в интересах Каурова и его, его дочки с объяснением того, что мы попросили довзыскать с туроператора недоплату плюс моральный вред, с авиакомпании увеличить до 50% провозной платы, поскольку у нас имелась справка, сколько стоил перелет. Они это решение суда даже не обжаловали. Решение суда вступило в законную силу. Суд э, э, взыскал по верхней планке 30 тысяч, по-моему, 400 рублей, плюс 10 тысяч морального вреда с авиакомпанией Azur Air. У нас был первый прецедент вообще суда, который взыскал по верхней планке, основываясь на 50% провозной платы. Потому что никто никогда, ни один оператор этого провозную плату не показывал.
0: Это был сюжет из Екатеринбурга, в котором вот мы видели авиапассажиру удалось восстановить свои права, получить достойную, по его мнению, компенсацию. И расскажите мне, пожалуйста, а вот сейчас, когда Россия присоединилась к Монреальской Конвенции, можно ли говорить о том, что эти компенсации будут еще больше и не будут ограничиваться ни половиной стоимости авиабилетов, ни еще какими-то там минимальными размерами оплаты труда. И люди могут быть уверены, что если уж отпуск им подпортил авиаперевозчик, например, или там деловую встречу, то во всяком случае он может рассчитывать на приличную сумму. Александра?
4: Да, Монреальская конвенция, она имеет непосредственное прямое действие на правоотношение между э, пассажиром и авиакомпанией в соответствии с Конституцией. То есть нам в Естественно, нам необходимо будет уже модифицировать э, нормы закона, э, но тем не менее... Тот же воздушный Конечно, да. Быть да, это, Потому что у нас есть, опять же, как уже было сказано, минимальная, максимальная планка, да. То есть эта планка она должна будет увеличиться. Мадрянская конвенция, она увеличивает, э, от, она также создает планку, да, но она равняется, если переводить в российские рубли, около 70 тысяч рублей. Это максимальная компенсация, которую пассажир может получить в случае задержки рейса. То есть э, теперь законодателю... Необходимо, естественно, предусмотреть, как это э, оговорить в национальном законодательстве, а в рамках судебного производства, естественно, будет необходимо... Ну... Как как минимум ссылаться на вот э, недавно монреальскую конвенцию угу. для того, чтобы увеличить э, шансы и
0: размер компенсации. Шансы на победу. Конечно. Роман, ну, вы можете рассказать в целом, что меняет вот эта вот монреальская конвенция, к которой Россия присоединилась одной из последних, наверное, угу. стран, потому что уже 120 участников конвенции с 99 -го года она действует, а вот наши авиаперевозчики, я так понимаю, лоббировали не присоединение к ней.
2: Да, на самом деле монреальская конвенция, вопрос о присоединении России к конвенции, он висит уже достаточно давно, несколько лет. И сама по себе конвенция, она появилась в 1999 году, и она появилась в расцвет коммерческих авиаперевозок, как раз тогда, когда стало необходимым регулировать отношения перевозчика и пассажира, потому что по факту пассажир является потребителем услуг. И здесь закон о защите прав потребителей, закон о защите прав потребителей недостаточно в случае авиаперевозок. Соответственно. Конвенция она регулирует не только компенсации за задержку, отмену рейсов, за авербукинг, но также регулирует все отношения перевозчика и авиапассажира. То есть если, например, случится какое-то бедствие либо случится какая-то авария, и в данном случае авиаперевозчик обязан компенсировать родственникам или этому человеку какую-то солидную сумму в качестве страховки и так далее. Все вот эти аспекты учитывают Монреальская конвенция. И если мы говорим о современных отношениях да, потребителя и производителя услуг, то, безусловно, Монреальская конвенция – это шаг вперед и то, что должно присутствовать в отношении между авиапассажиром и перевозчиком. Ну
0: да, до этого Россия же действовала, я так понимаю, на основании так называемой Варшавской конвенции, uh -huh. которая регулирует те же взаимоотношения, и там были суммы значительно меньше. Я все-таки вас попрошу рассказать, у меня тут тоже есть да, шпарганка, да, да. что именно изменится, существенно изменится, помимо того, что сказала Александра, вот с присоединением к Монреальской конвенции. Вот, например, я просто mm -hmm. смотрю, что размер компенсации при утрате перевозчиком багажа в настоящее время не может превышать 600 рублей за 1 килограмм для багажа и 11 тысяч рублей для ручной клади, в случае, если стоимость багажа не может быть точно установлена. Да? Нет доказательств mm -hmm. никаких. А Монреальская конвенция теперь предусматривает, что перевозчик в случае уничтожения, утери, повреждения или за поддержки багажа значит он может ограничить вот, вот эта компенсация может ограничиваться суммой около 78 тысяч рублей в отношении каждого пассажира но это наверное это примерно тысяча
2: монреальская конвенция она дает верхние границы да и она позволяет внутри государства конкретного, которое подписало данную конвенцию, принять внутреннее регулирование, которое обеспечит механику и порядок расчета компенсаций. В общих значениях Монреальская конвенция позволяет получить, например, за утерю багажа до 1400 евро компенсации. При этом есть нюансы, когда, например, у пассажира есть чеки, подтверждающие. Все
0: стоимость, стоимость вещей, багажа, да.
2: стоимость вещей, которые были внутри багажа, то сумма может быть увеличена, либо может быть уменьшена. То есть вопрос о багаже, он более детальный и более персонализированный, я бы сказала. Угу.
0: Чем вопрос о перевозках. Но, Абсолютно. Но в то же время, вот что касается перевозок, то есть здесь тоже очень заметные изменения, как раз вы, Александра, об этом так, говорили. Как
4: раз вот я еще хотела добавить, помимо увеличения возможно, компенсации, да, за, за рейс отмененный или за задержанный. в компенсацию входит моральный вред, то есть они, это судебная практика подтверждает данное, данное правило, а также Другое важное нововведение, которое Монреальская конвенция предполагает, это увеличен срок сковой давности. Сейчас он года, ой, oh, сейчас он по российскому законодательству
0: 6 месяцев, а теперь это два года. Ну и, конечно, это просто спасение для многих mm -hmm. авиапассажиров, тем более, вы ну, представляете, человек, если там у него отпуск не задался, и он вернулся, и вообще, наверное, не очень хочет об этом вспоминать, или не успел вовремя оформить документы, а теперь можно будет прыгнуть в, mm -hmm. в вагон. В своевременно. Но ну, тогда давайте расскажите мне, пожалуйста, вот с самого начала, что делать человеку, который вот оказался в той же ситуации, что и Юрий, да, герой сюжета из Екатеринбурга. Вот он прилетел в аэропорт вовремя и его рейс отменяют. На что он может рассчитывать? Что он может получить? кому ему обращаться? Нужно ли сразу собирать все бумажки, чеки и прочее, чтобы копить доказательства? Или ничего этого не нужно, можно избежать?
2: Если мы говорим непосредственно о ситуации, которая возникает в России, очень хороший совет, это все доказательства, которые у вас, возможно, будут на руках, либо вы можете, имеете к ним доступ, лучше их сохранить.
0: А что может быть с такими
2: доказательствами? Вот непосредственно, когда вы приезжаете в аэропорт и видите то, что рейс задерживается, вы можете сделать две вещи. Либо взять у представителей авиакомпании, либо аэропорта справку о том, что рейс задержан. Они обязаны предоставить эту справку. Либо если они отказываются это сделать, вы можете как минимум сфотографировать табло, где а, видно, что рейс задержан, и об этом объявляется. Отменен. Либо отменен. А, соответственно, это будет первое доказательство, которое а, уже гарантирует вам то, что вас не назовут обманщиками, человеком, желающим получить деньги с авиакомпании. Далее... Если рейс задерживается на два часа, например, то авиакомпания должна предоставить вам прохладительные напитки и какие-то снеки.
0: Но для этого, опять же, нужно найти представителя. Безусловно,
2: да. Это... Все вещи, которые вам должна предоставить авиакомпания, она должна предоставить через представителя. Соответственно, если рейс 4 часа, задержка составляет 4 часа или более, вам должны предоставить горячее питание. И после этого регулярно с интервалом в 3-4 часа также предоставлять его. Случае... Горячее
0: питание и да. напитки?
2: Напитки через 2 часа, а горячее питание через 4 часа. А, ну, либо они могут предоставить вам какой-либо ваучер на то, чтобы вы смогли получить это питание э, в каком-нибудь из кафе в аэропорту. Угу. В случае, если задержка составляет, либо изначально обозначается 6 часов в ночное время суток, либо 8 часов в дневное, авиакомпания должна предоставить вам э, Отель, отель, да, и трансфер в этот отель И обратно, соответственно угу. Также авиакомпания в этот период должна предоставить вам возможность Осуществить, осуществить два телефонных звонка Либо отправить email За их счет Разумеется, да и в случае, если у вас есть маленький ребенок, также доступ к комнате матери и ребенка.
0: Ну вот смотрите, вы в принципе это хорошие вещи, и многие даже знают сейчас авиапассажиры, mm -hmm. что им положено какое-то питание, какие-то напитки. Но главная проблема заключается в поиске вот этого самого представителя. Расскажите, пожалуйста, Александра, что делать, если не удается найти этого представителя на месте в аэропорту? Куда-то может быть звонить? Нужно ли каким-то образом фиксировать то обстоятельство, что никаких представителей компании в аэропорту не было на этот момент как себя вести да
4: э, на самом деле если представителя не оказывается на месте необходимо обращаться либо на горячую линию самой авиакомпании либо э, звонить в аэропорт и требовать э, именно чтобы аэропорт собственно прислал данного представителя э, данный факт Отсутствие именно представителя. Также необходимо фиксировать это своего рода нарушение со стороны авиакомпаний, которые в дальнейшем может быть обжалованы и в судебном порядке, и с помощью, собственно, влияния на авиакомпанию со стороны органов по защите прав потребителей. Это касается именно в основном европейских авиакомпаний. Например, в соответствии с европейским регламентом, то есть представители должны появиться вовремя, они также должны объяснить все права и обязанности пассажиров, на право на отказ от рейса, либо право на замену рейса на ближайший рейс в случае отмены рейса. Поэтому в случае, если такого не происходит, органы по защите прав потребителей очень, очень сильно
0: штрафуют авиакомпании. Mm -hmm. Да, но вот вы говорите, европейские ком ком компании, у них там вот такой регламент. А какой регламент у российских компаний? Есть у российских компаний регламент? Ведь очень часто люди как раз летают да. вполне себе. Российские... Практически
2: у российских авиакомпаний регламента, который создан на базе Монреальской конвенции, нет. Да, мы только идем к этому. И по нашим прогнозам это может произойти ближе к 2018 году. В текущий момент все, что есть, это непосредственно федеральные авиационные правила, да, и э, кодекс, соответственно, воздушный, воздушный кодекс, кодекс. Да, Российской Федерации, который регулирует эти отношения. Также вот к предыдущим вопросам я хочу добавить такой момент, что если, к сожалению, вам не удается найти авиакомпанию, представителя авиакомпании, э, получить, вступить с ними в контакт, то э, вы просто можете на свои средства приобрести данные вещи, напитки, питание, отель, гостиницу, сохранить все чеки, и далее в судебном порядке обжаловать, либо в досудебном попытаться обжаловать и возместить эти, эти расходы. А в данном случае шансы возместить данные расходы будут достаточно велики, потому что есть конкретные регламенты, а, которые а, вам это помогут сделать. Угу. Соответственно... Необходимо вот эти чеки обязательно сохранять.
0: Ну, Вообще сохранять все, фиксировать, фотографировать, вести видео. Я да, как раз
4: под убытки, собственно, которые человек понес должен будет понести в дальнейшем для восстановлении своего состояния, да, в котором которому он находился до этих правонарушений
0: угу. со стороны компании. Ну правильно я понимаю, что вот одно дело, когда рейс задерживается ну, там, на какие-то угу. часы, дни, дни даже, да, а другое дело, когда его совсем отменяет авиакомпания, и там уже другие совершенно компенсации, другой порядок действий в этом случае. И, и авиакомпания может предложить вам, не знаю, воспользоваться услугами другой авиакомпании, например, а не самим доставлять вас до места назначения. Вот как вести себя в этой ситуации, если ваш рейс просто отменили? Вы находитесь в аэропорту и узнали о том, что ваш рейс отменили.
2: Да, на самом деле ситуация кажется другой, но она очень схожа. Да, так как в случае задержки мы фиксируем время опоздания попадание в конечный пункт. В случае с отменой рейса авиакомпания а, должна либо возместить вам полностью расходы на билет, который, который вы понесли, а, либо предоставить вам альтернативный способ а, попадания в пункт назначения. Это может быть рейс этой авиакомпании, это может быть рейс другой авиакомпании, это может быть комбинация, рейс плюс автобус, неважно. Они должны доставить вас в конечный пункт. Если мы говорим о компенсации, то считается время опоздания попадания в конечный пункт и, исходя из этого времени, идет непосредственно расчет суммы компенсации, которая обязаны как выплатить авиакомпании.
0: как что ли, это? Ну, что-то на что-то перемножается или как?
2: Ну, вот. Если мы говорим, например, о европейской системе расчета, да, то там важны два фактора. Это количество часов опоздания, попадания в конечный пункт, и расстояние от пункта назначения до изначального пункта. Соответственно, вот эти два фактора, они влияют на расчет. В случае, если мы говорим о российском законодательстве, здесь да, расстояние большого значения не играет, учитывается час задержки угу. да и количество часов.
0: Правильно вообще. я понимаю, вот, кстати, это очень важно, это, мне кажется, разъяснить, то, что вот эта Монреальская конвенция, к которой Россия присоединилась, она будет распространяться в том числе и на внутренние авиаперевозки, или же она касается только перелетов за рубеж, вот угу. там что-то... Нет, она действительно распространяется
4: исключительно в рамках Российской Федерации. Также она действует, если вылет был из Российской Федерации и в страну подписан данной конвенции, То есть непосредственно, то есть две стороны именно прилета и вылета рейса, они должны принимать участие
0: в этой конвенции. Угу. Потому что я помню, вот несколько лет назад, когда мы делали похожую передачу про защиту прав авиапассажиров, то тогда мне гости в студии рассказывали, что ну если вы хотите большие компенсации получить, летайте не российскими авиакомпаниями, летайте зарубежными, теми, кто является участниками конвенции. Вам там больше повезет в случае э, чего. Ну,
4: на самом деле повезет именно в, в плане обратной связи от авиакомпании, потому что как правило европейские авиакомпании они предусматривают определенную процедуру да, то есть это не обязательно нужно направлять претензию подписывать эту претензию то есть они
0: даже не будут дожидаться вообще вот, возникновения такой ситуации, да. в аэропорту вам помогут они
4: во-первых в аэропорту помогут если такая ситуация происходит например с, там, с австрийскими авиалиниями вы можете например заполнить форму по взысканию компенсации у них на сайте ввести необходимые данные, например, номер букинга, номер бронирования, номер билета, и они, собственно, не требуя уже дальнейших каких-то до отправления всех документов, они вам присылают подтверждение о выплате компенсации. Вы в дальнейшем указываете свои банковские реквизиты, либо они присылают денежные средства уже на счет, с которого были куплены данные билеты. То есть там процедура она намного транспарентнее, намного быстрее,
0: чем у нас. То есть не надо не ходить ни в какие суды н и не писать никакие претензии. Это, на, самом деле, письмами с это, на самом деле
2: идеальный сценарий сейчас был рассказан. Да, я думаю, я думаю, что так бывает в долях процентов случае, да потому что если авиакомпания даже в европейском праве в европейском регулировании есть несколько пунктов Которые позволяют авиакомпании не платить компенсацию. Да, это пункты, так скажем, форс-мажорные обстоятельства. Если э, у авиакомпании присутствует хоть малейшая возможность как-то отнести случаи задержки отмены к этим э, пунктам, это, например, политические беспорядки, это плохие погодные условия,
0: забастовка Забастовки,
2: какие-то условия, метеоусловия неподходящие, то авиакомпания будет относить свою задержку именно к этим причинам. И отказываться к выплате компенсации.
0: Ой, тогда скажите, пожалуйста, а в каких случаях задержка рейса или отмена рейса происходит именно по, по вине авиакомпании? Вот какие случаи признаются таковыми? Понятно, что это непогодные условия, там, и не забастовки диспетчеров, а что?
2: Все технические проблемы, по факту, У -у -у. они являются виной авиакомпании. Потому что, когда авиакомпания говорит, что мы задерживаем рейс ввиду того, что обнаружили какие-то неисправности в самолете, это является прямой виной авиакомпании, потому что они не подготовили самолет к полету. А, и если мы говорим, в принципе, о широком спектре причин, то все они всегда практически укладываются а, в список технических причин технических причин задержки. Если мы говорим, например, например о лоукостерах, да, когда а, самолет делает несколько перелетов в день подряд, то задержка одного перелета влечет с собой задержку сразу нескольких перелетов. Ну, конечно, они же как после. челноки туда-сюда да. летают. Вот и а, такие причины также являются причинами, а, которые можно отнести к вине авиакомпании и требовать компенсации.
4: На mm. самом деле, я вот опять же это все сценарий европе, по европейскому праву в России очень часто технические проблемы в судебной практике они все-таки считаются как темажор. Форс Форс-мажорный, да. То есть, и это прописано в воздушном кодексе о том, что если авиаперевозчик отказывается выполнять свои обязательства перевозки и ссылается на то, что необходимо было исправить дефекты, э, которые бы могли повлечь определенные да, там, э, то это должно считаться форс-мажором. На самом деле здесь всегда вопрос возникает э, об обязанности коммерсанта да, сделать все необходимые э, шаги для того, чтобы данное исполнение, оно, собственно, имело место быть. Но вот в данном случае воздушный кодекс, он более специализированный закон, и он, в некотором плане гражданский кодекс, он отражает и говорит, вот что это можно считать, техни... технические вот эти неполадки можно считать как форс-мажор. То есть понятно. На... на этом все наши авиакомпании в судебной практике, они и, и э, выходят да, из...
2: чистыми из воды. У -у -у. Я думаю, это вопрос создания судебной практики, собственно, которым мы занимаемся.
0: Да, <связь> понятно. Вот немножечко о судебной практике мы попозже поговорим, потому что не все люди доходят до суда вот с У -у -у. подобными исками, что-то можно решить в претензионном порядке. Ну, просто чтобы вот Два раза не вставать еще до того, как мы не пошли в суд. А что делать человеку, который по вине авиакомпании потерял свой багаж? Да, вот мы более-менее разобрались с задержками рейсов. А если ваш багаж потерян, улетел не туда, прилетел не в тот день, или вообще никогда не вернулся, вот каким образом здесь себя вести и на что можно рассчитывать теперь, mm -hmm. после того, как Россия стала участницей Монреальской конвенции?
4: Ну, на самом деле, в первую очередь, если вы не обнаруживаете свой багаж э, на ленте, необходимо обратиться к представителю авиакомпании и заполнить э, таможенную декларацию. Это первое, что, что стоит сделать, не выходя из э, зоны, грин-зон. Э, в дальнейшем э, данный факт он протоколируется, багаж не доставлен. У вас есть примерно три недели на то, чтобы дождаться свой багаж. Вы указываете как раз э, в этой форме э, Именно куда данный багаж должен приехать. он Это все выполняется за счет э, авиакомпании, естественно. И в случае, если ваш багаж в это время не, при, не прибыл к вам, это трактуется со стороны э, э,
0: воздушного кодекса, как утеря багажа. В дальнейшем... То есть если в течение трех недель вы ничего не узнали о судьбе своего да. чемодана, то можете да. а, вообще... Даже если вам его когда-нибудь вернут или нет... А, нет, то есть вот
4: это как раз те ограничения, которые устанавливаются воздушным кодексом. А, смотрите, дальше ситуация, она тоже есть некоторые исключения да, из правил, то есть иногда багаж, он м, в силу того, что в принципе само состояние багажа, оно было, не, как они говорят, неадекватным, да, то есть багаж иногда может быть неисправен и так далее, то есть произошли какие-то определенные... В смысле чемодан неисправен? Чемодан, да, да. То есть это также могло повлечь. То есть здесь есть тоже некоторые исключения, на которые авиакомпания может, собственно, нажать и сказать, что...
0: Или, например... А как вот в такой ситуации быть? Но как тогда доказать, что у тебя был хороший чемодан, у него все закрывалось и все застегивалось? Если вот с одной стороны ты, который так говоришь, и с другой стороны представитель авиакомпании, который заявляет «нет», Чемодан вообще никуда не годился, он сразу начал раскрываться тут же на месте, и поэтому не виноваты.
2: В данном случае очень хорошая практика, я сам это использую, когда путешествую, я всегда фотографирую чемодан. Если отправляю его на ленту, чтобы, во-первых, не забыть, как он выглядит, да, это очень важно. Вот И во-вторых, чтобы э, в случае чего я мог показать, во-первых, сотрудникам аэропорта, как выглядел мой чемодан. Да, и это ну, чтобы является, они его
0: смогли найти является
2: косвенным доказательством того, что чемодан был исправен, что он внешне выглядел нормально. Потому что зачастую авиакомпания, даже если доставляет ваш багаж, то он э, может быть испорчен, именно внешний вид чемодана. Да, и, и если у вас не было фотографии, например, то доказать, что он был исправен, несколько сложный я думаю что вы просто не будете заниматься такими вещами угу. вот в случае например ожидания, как мы сказали три недели до да, срок при этом некоторые авиакомпании если углубиться в чтение правил они указывают у себя на сайте что срок у них короче да поэтому если случилось именно потеря, либо задержка багажа, в момент, к сожалению, получения вы не знаете задержки или потеря. да, следует ознакомиться, как непосредственно эта авиакомпания работает со случаем потери задержки багажа и руководствоваться в первую очередь правилами авиакомпании.
0: Угу. А дальше уже всеми конвенциями и прочими законами. Но должна ли компания какие-то выплатить компенсации за задержку багажа, если вы... Ну, не знаю, вы летели в тот же самый отпуск, багаж ваш туда не прилетел, и вы остались вообще без вещей. И только вот с наличными какими-то деньгами. А вы, например, перелетели из лета в зиму, да, и вам надо полностью одеваться и вообще... Ходить те же зубные щетки, я не знаю, какие-то принадлежности туалетные, не говоря уже mm -hmm. вот об одежде. Что тут э, должна предпринять авиакомпания? И вообще будут ли они ограничиваться? Например, если вы прилетели, ваш чемодан задержался, а вы стали покупать себе дорогие брендовые вещи mm -hmm. для того, чтобы одеться. Ну, говоря о том, что, послушайте, господа, у меня вот все то же самое лежало в чемодане.
2: Вот как здесь... Здесь ситуации разные, опять же, надо смотреть. Монреальская конвенция, да, она не дает четкого определения порядка действий в данном случае. Здесь, опять же, необходимо руководствоваться тем, что регламентирует авиакомпания. Большая часть авиакомпаний, они допускают покупку средств первой необходимости на сумму в несколько сотен долларов. Соответственно, если у вас задерживают чемодан, вы можете позволить себе приобрести. Если сумма затрат больше, чем несколько сотен долларов, положим, там, ближе к тысяче, то помимо того, что это все необходимо подкреплять чеками, да, вам еще необходимо мотивировать покупку. И, скорее всего, в претензионном порядке взыскать вот эти средства у вас не получится. Придется прибегать к каким-то дополнительным органам, либо, в крайнем случае, к суду. Угу. Маленькие суммы, там, 100-200 долларов, они вполне взыскиваются в рамках а, претензий.
0: Ну, а как может человек объяснить, что, например, если вот он прилетел, да, из лета в зиму, что вот он купил себе, не знаю, пуховик или норковую шубу, потому что была вот такая необходимость, а, а, а не какой-нибудь,
2: ну, ватник, простите.
0: Вот как он может доказать авиакомпании, как он может объяснить, что ему было нужно именно это?
2: Ну, тут, боюсь, случаи каждый рассматривается индивидуально. Да? Это можно провести аналогию, например, задержка рейса, когда вы едете в отель, не в тот отель, который рядом с аэропортами, трехзвездочный, да? а вы снимаете пятизвездочный пентхаус, например, где-нибудь в центре. Разумеется, максим... эту большую сумму, Компенсировать никто не захочет да И крайне сложно будет взыскать uh -huh. а, вот эту сумму с авиакомпанией даже в судебном порядке Потому что объяснить практическую необходимость покупки именно дорогостоящих вещей крайне сложно К тому же, если ваш багаж найдут и окажется, что там а, куртка за 100 долларов А вы купили себе куртку за 2000 долларов а, Казус будет налицо а они будут осматривать багаж, что ли, когда его найду? А, в случае, если вы находите багаж, или, например, даже получаете багаж э, на ленте, есть такая рекомендация Посмотреть содержание багажа Потому что иногда бывает, что что-то пропадает У нас был случай, к нам обращалась Клиентка, она сказала, что у нее Из багажа пропали несколько вещей Несмотря на то, что она получила багаж Именно в срок угу. по, по прилету
0: И что было с этой клиенткой дальше? К
2: сожалению, она обнаружила это Через несколько дней Поэтому взыскать что-то уже не было возможности. А
0: вообще это возможно? То есть если вы забрали чемодан с ленты и, придя домой, обнаружили, что там чего-то не хватает, то можно доказать, что у вас там что-то было? Если как?
2: в аэропорту вы это заметили, то это можно доказать непосредственно сразу обратившись только в аэропорту
0: то есть не надо ехать домой вск надо сразу в аэропорту чемоданы распаковать.
4: да если вы
2: делаете это дома то что-то доказать будем честными крайне сложно
4: и потом некоторые пассажиры они делают оценку имущества которое они все-таки передают на качестве бакажа, да После этого есть возможность сверить, да, как минимум, именно в аэропорту. Потому что, например, многие люди, они, как правило, не делают опись, то есть не, не декларируют то, что
0: они... Ну, слушайте, а кто станет делать опись своих вещей, если едет в отдых, ну, на отдых, если это не человек, который, ну, как их раньше называли, челноки, не человек, который специально ехал куда-нибудь, там, в тот же Милан, mm -hmm. отовариваться, чтобы потом привезти это в Москву и здесь продавать в тридер. Да, вещи.
2: В первую очередь, он не будет делать опись, чтобы не платить налог, если да.
0: Понятно. То есть, вот. есть ну, в общем, опись это такая экзотическая, вполне ну, в меры, Обычный ним...
2: пассажир этим заниматься не будет, и здесь он, на самом деле, фактически просто доверяет авиакомпании, uh -huh. да, и, разумеется, средний пассажир, среднестатистический, он не будет проверять в аэропорту свой багаж да, и спокойно поедет домой. Случай а, с, потерей, с потерей вещей из багажа, он редкий, но, к сожалению, он имеет место быть. Да, ну, хорошо, а даже если
0: вы обнаружили это уже в аэропорту, как вы докажете, что оно у вас там в принципе было? Ну вот вы получили багаж с ленты, открыли тут же чемодан, как человек, посмотревший передачу и послушавший угу. а, а, ваши советы, обнаружили, что вот чего-то там нет и
2: вы непосредственно сразу обращаетесь к сотрудникам авиакомпании да, и демонстрируете, что таких-то вещей у вас не достает.
0: Да, но вы же не фотографировали свой багаж до того, как складывали в чемодан. Сотрудники ави авиакомпании же не знают, что у вас там лежало до
2: этого. Ну, как они должны вам на слово, получается, поверить? Ну, тут начинается такая игра. Да, сотрудники авиакомпаний э, принимают вашу претензию, и если, соответственно, они сочтут это обоснованным, да, и вещи, которые вы декларируете потерянными, если это вполне адекватные какие-то вещи, это одежда и так далее, то вот это заявление, ваша декларация, она, соответственно, идет в работу. Угу. Да, если вы говорите, что э, я неожиданно потерял э, наличными 20 тысяч евро в своем чемодане, то mm -hmm. первый вопрос будет, почему вы их не задекларировали изначально. Mm -hmm. Если вы везете какие-то ценные вещи, то вы изначально их декларируете. Если вещи не, не представляют большой ценности, да, то со стороны авиакомпании нет причин вам не доверять, потому что средний человек он не будет заниматься вот этой бюрократической работой для того, чтобы взыскать какие-то 20-30 долларов за футболку.
0: Ну, понятно. То есть это уже... Либо нужно быть отпетым мошенником, грубо говоря, чтобы таким образом зарабатывать. Ну, наверное, авиакомпании знают таких пассажиров. Абсолютно. И как-то их держат на контроле. Ну, вот смотрите. Сейчас более-менее понятно, что какие-то первые шаги, которые должен предпринять любой человек. А что нужно делать, если вот... Вы написали эту претензию, составили декларацию, вообще обратились к авиакомпании, а они ну, вас игнорируют. Или заплатили вам, как опять же в том же Екатеринбургском сюжете, ну какие-то там 2000 рублей компенсации за двое суток, проведенных в аэропорту, там, без сна, в ожидании перелета. Что делать дальше? Как идти в суд? С чем идти в суд? В какой суд идти?
4: Смотрите, у нас есть 30 дней на ответ от авиакомпании. На претензию. Претензию мы всегда должны отправлять по почте, чтобы зафиксировать факт. Заказным письмом, да, 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 и
0: описью вложения.
4: Конечно, да. То есть необходимо приложить э, все необходимые подтверждающие документы, ваш перелет, непосредственно претензию со, с э, точными требованиями, что мы
0: хотим получить от авиакомпании, и направляем на юридический адрес авиакомпании. Ой, подождите, вот, кстати, точные требования, что мы хотим получить. А что можно получить от компании? Например, в случае задержки рейса. Ну, во-первых, компенсацию, собственно, за задержку, да. да? А еще что? Наверняка... Убытки, она... да, убытки,
4: э, которые включают как понесенные убытки и убытки, которые человек понесет так в дальнейшем. Раз
2: то, да, извини, да. что а, я говорил о том, что человек имеет право, пассажир имеет право получить, находясь в аэропорту. Угу. Да, это име, имеется в виду, эти убытки, которые он несет в процессе ну, ожидания понятно. Например, рейса. Например,
0: да. он покупал себе продукты Абсолютно, или да. был вынужден бронировать гостиницу, гостиницу за свой счет. Так. А может ли он рассчитывать на компенсацию убытков, вызванных тем, что он не прилетел вовремя куда-то? Ну, например, у него была деловая встреча запланирована. Где-то он летел, не знаю, из Москвы в Петербург. Ему нужно было быть в это время, там, клиент, партнер, еще кто-то. И он не попал, и, соответственно, не состоялась какая-то сделка. Вот можно упущенную выгоду в таком случае... На самом
4: деле, крайне сложно потому что суды очень скептически относятся к тому, возможно, была бы эта сделка совершена, не была оценки этой сделки. Поэтому здесь, как, как, как правило, практика, она э, все-таки играет против пассажиров. Здесь уже смотрит э, авиакомпания, она в очень-очень короткой перспективе, то есть те убытки, которые человек понесет именно непосредственно в рамках статуса пассажира, то есть покупки следующего билета, отмены, может быть, дальнейшего трансфера и так далее. То есть, к сожалению, Практика, она еще не сложилась таким образом, что суды общей юрисдикции в данном случае э, учитывали бы те убытки, которые человек понес, упущенную выгоду, которую человек понес вследствие отмены рейса. Ну,
0: либо, если вы действительно можете ее доказать, ну, как в случае, если, например, адвокат летит на встречу со своим доверителем mm -hmm. и... Он знает, что у него почасовая оплата вот такая-то, да, и да, он не прилетел. Да. И есть возможности все это подтвердить документально да. тогда, наверное. А вот вы сказали по поводу дальнейшего трансфера или дальнейшего продвижения. А можно ли рассчитывать на какую-то дополнительную сверхкомпенсацию за то, что по вине одного из перевозчиков переводчиков, вы не, не успели на следующий рейс или поезд, или там, автобус. И поэтому не приехали куда-то вовремя. Вы, например, собирались в круиз, угу. купили вот билеты на этот круизный лайнер, но из-за того, угу. что вылет ваш задержался, вы, когда оказались на причале, то ваш теплоход уже ушел. Да, конечно,
4: это входит как раз в предмет, предмет убытков. И вы также можете, вот, те дни, которые вы упустили, или, например, как с круизом, как правило, вы упустили всю поездку, да, то есть вы можете потребовать компенсации,
0: точнее, выплаты убытков за данное за данные упущение. Ну да,
2: ключевое да. слово
0: можете, да. ключевые слова можете потребовать. Не факт, что вам И, заплатят. к слову,
2: если мы говорим о рейсах с пересадкой, да, и, например, задержки первого сегмента. Зачастую рейс с пересадкой выполняется одной авиакомпанией, и вы бронируете его целиком. Соответственно, если задерживается первый сегмент, то вы а, можете требовать у авиакомпании доставки в конечный пункт, не обязательно с пересадки в том же городе, возможно, прямым рейсом. Вам необходимо попасть в конечный пункт, не обязательно лететь тем же маршрутом.
0: Угу. Ну, То есть это может тоже быть решено прямо Абсолютно, на месте да. в аэропорту. Если, опять же, если вы нашли представителя если, да. авиакомпании, если у них есть такая возможность, и вас отправили тогда. Mm -hmm. Значит, и еще, что можно, спро... наверное, компенсировать, компенсировать моральный конечно, вред?
4: Конечно, да, компенсировать можно моральный вред. Но, опять же, это все достаточно такое широкое понятие, что такое моральный вред и как его оценивать. То есть
0: здесь суды, они, как правило... Исходят Ис... из принципов разумности конечно. и справедливости, а также не должен... Эта сумма не должна стать предметом обогащения. Как-то да. так. Mm -hmm. такие, да. такие у них инструкции. Но, наверное, все таки судья войдет в положение истца, если вот была история, например, mm -hmm. с теплоходом и отменой круиза, и может быть там что-то добавить. Тут
4: учитывается уже, наверное, наличие, наличие семьи, да, то есть детей, и вот в совокупности зачастую людей-инвалидов, да, с ограниченными возможностями, они допускают там, в связи с отменой или задержкой. То есть это также
0: учитывается в совокупности и выносится уже определенное решение. Но вам известны какие-то максимальные суммы компенсации морального вреда российскими судами? Вот в случаях споров по искам авиапассажиров?
4: Нет, они, как правило, Максимально не могу назвать, но они достаточно маленькие. То есть, если, например, сравнивать с американской да, системой права там э, англосаксонской, то есть то там, как правило, моральный вред он э, оценивается в сотни тысяч, миллион, да, то есть, вот эти все случаи с Макдональдсом, как, и они носят э, характер превентивный, да, то есть, дабы наказать э, коммерсанта за нарушение. И, дальнейшее, то есть и, и дать понять, Конечно, остальным, да. как поступать угу. не нужно, да, иначе да. с вами произойдет. Э, у нас эта система в, именно не работает, и поэтому суды идут достаточно
0: по, по минимальным. Да, вот, э... Ну, то есть это десятки тысяч где-то. Да, да, не сотни тысяч.
2: Да, в, в российской системе судебной лучше не рассчитывать. Это, возможно, будет приятным бонусом, но изначально все-таки стоит именно рассчитывать на возмещение убытков, которые вы понесли по тем пунктам, которые мы обсудили.
0: Именно убытков, и для этого в собирать все-все-все да. все чеки, Абсолютно. потому что что уж там будет с моральным вредом, непонятно. Ну вот вы теперь знаете, что можно требовать у авиакомпании, которая вовремя не ответила на вашу... А, кстати, штрафуют ли авиакомпании, потому что закон о защите прав потребителей российский предусматривает штраф в случае, если компания не добровольно, не ответила добровольно на претензии, потребители. Да, с авиакомпаниями это работает, к этому какой-то еще прибавится штраф.
4: Ну, на самом деле, жалобы на авиакомпании недостаточно редкие в органы по защите прав потребителей, редкое явление, поэтому вопрос еще в эффективности, но нет определенных кейсов, да, прецедентов, которые вот можно было сказать, что авиакомпания была сильно оштрафована за то, что она не отвечала.
0: Я имею в виду не тот штраф, который платится в казну, а тот штраф, который суд назначает в пользу потребителя за недобровольное исполнение ну каких-то своих обязательств. Ну, как, не знаю, в случае там, с холодильником, каким-нибудь или диваном, который не вовремя доставили, или там автомобилем, там же суд может назначить еще какой-то штраф, и он идет как раз нет, в, карман, в карман потребителя, а не а. бюджета. <свят> вот в случае с авиакомпаниями такие штрафы предусмотрены или нет?
2: Это как-то... Ну, по нашему опыту, да у нас непосредственно с российской судебной практикой не очень много опыта. Вот э, э, таких штрафов нет. Uh -huh. Да, это опять же относится к тому, что э, в первую очередь э, суд будет возмещать то те убытки, которые вы понесли, Понятно. поэтому все... что-то сверх это вряд ли и на это изначально не стоит рассчитывать. Uh
0: -huh. Ну то есть я правильно понимаю, что в суд нужно нести вот все те бумажки, чеки, квитанции, фотографии, Абсолютно, видеозаписи, да. которые вы делали в аэропорту или в там, после того, как вышли из аэропорта Лучше
2: это нести сразу в претензии К авиакомпании да, Чтобы авиакомпания а, сразу оценила ситуацию И была заинтересована не доводить это до суда Потому что это время а, Это лишняя бумажная волокита Которая никому не нужна
0: ну, Понятно. Другое дело, что авиакомпании Можно показать наверное, копии этих документов А, ну, суд... да. а суду нужны оригиналы. Оригиналу оригин... никогда не надо отправлять Авиакомпанию угу.
2: да? Просто Письмо может не да. дойти Да
0: Случайным совершенно образом, случайным, а вы лишитесь да. всей своей доказательной базы. Сколько времени такие дела рассматриваются в судах? И, кстати, в какой суд нести? Потому очень долго же э, шли разные споры, и потом какие-то поблажки для потребителей были включены в законодательство. Вот в случае с авиакомпанией нужно судиться по месту ее нахождения, по месту жительства пассажира. Вот, как, да, смотрите.
4: Кто? У истца, в данном случае пассажира, у него есть право выбрать, куда он может подать свой иск. Он может быть по месту нахождения, собственно, истца. Также сейчас Мадриальская конвенция она позволяет подавать по месту нахождения ответчика. Ну, например, у нас авиакомпания... Air France, да, они, допустим, у них есть представительство в России. Вы можете в силу того, чтобы там, побыстрее как-то разрешить споры, и, и, вы можете подать именно по месту нахождения ответчика. То есть у пассажира есть сейчас такая вариативность.
0: Да, Все зависит также от того, где был рейс совершен. Э, как... То вам не обязательно ехать, например, во Францию для того, чтобы Нет, судиться с Air France? Если Нет. у них есть представительство на территории России, то Монреальская конвенция дает такую да, возможность. Да. А раньше это и возможности не было?
4: А, ну, на самом деле, в таких случаях, как правило, у нас, о защите прав, о, у нас закон о защите прав потребителей, он предусматривает право пассажира обращаться по месту его нахождения, поэтому, как правило, такие иски, они рассматривались в одностороннем, ну, без, без, без присутствия ответчика. В, либо, то есть, там был, например, представитель ответчика. Uh -huh. Но сейчас, так как есть Монреальская конвенция, и Истец уже, исходя из каких-то принципов э, рациональности, да, да, он
0: может подать как по месту нахождения ответчика, так и ста. Ага. А вот да, ну, смотрите, и... Роман, вот. да, простите, я вас перебью. Вы сказали, что э, у вас вообще не такой уж богатый опыт э, судебных разбирательств в России. Я так понимаю, что вы в основном судитесь за, за рубежом. да? Можете mm -hmm. ли вы э, ну, как-то сравнить, как... Подход судей российских и, например, европейских, вот такая, по аналогичным требованиям пассажиров. Ну,
2: по... Да, вот я, кстати, на этот предмет хотел добавить то, что а, несмотря на то, что возможность выбора у пассажира есть, когда мы работаем, мы стараемся все-таки нести дела в суды европейские. Потому что в первую очередь а, там есть определенные регламенты, расчета. И вероятность выигрыша дела, она гораздо выше. Плюс ко всему...
0: И суммы, наверное, больше. Суммы,
2: да. Суммы на порядок больше, и, соответственно, порядок рассмотрения и скорость рассмотрения дел, она куда выше. Более того, развитость именно европейского права, европейской судебной системы позволяет нам довольно эффективно работать с судами в Европе.
4: Угу. Да, здесь тоже также необходимо отметить, что, в принципе регламент Он подразумевает создание определенных органов по защите прав пассажиров, а также создание таких институтов, как альтернативные э, механизмы разрешения споров. Ну, медиация, Конечно, наверное, да. А также э, процеду процедура, которая называется small claims, когда тебе нет необходимости непосредственно объявляться в, в, на заседание. Ты заполняешь документы, отправляешь данные документы, например, выбираешь страну, например, страну вылета. Франция. И ты отправляешь все документы во Францию и заполняешь определенную форму. В рамках данной процедуры суд рассматривает дистанционно все аргументы со стороны истца, уведомляет ответчика в начале судебного заседания. Ответчик также присылает свои аргументы, суд приходит к определенному решению по существу и уведомляет стороны.
0: А о том, что он, собственно, да, решил. Да. Но это немножко есть, похоже на российский судебный приказ, наверное, это да? это когда никого из, да, никто из сторон.
2: Да, в том, что там... Вместе с тем, да, когда, то есть, когда мы работаем с европейским судом, получается, что пассажиру, который находится, например, в Перми, в Самаре или в Екатеринбурге, Ему нет необходимости ехать ни в Москву, ни в европейскую страну, где идет судопроизводство. То есть мы все делаем дистанционно. В этом плюс и европейской системы, и аргументы в ту сторону, что мы работаем непосредственно больше с европейскими судами.
0: Угу. Ну у нас совсем немного времени остается до окончания программы. Вот просто для того, чтобы подытожить все, о чем мы сегодня говорили, и я вас попрошу дать какие-то еще и рекомендации авиапассажирам вот, на что обращать внимание, как себя себя вести. мы правда, совсем не сказали про авербукинг, но, может быть, вот как раз в рекомендациях, mm -hmm.
2: Роман. Да, прежде всего хочется сказать, что если вы столкнулись с такой неприятностью, как задержка рейса, отмена рейса, либо овербукинг, то не стоит нервничать. Первая mm -hmm. реакция, которая появляется у пассажиров – это такие гневные эмоции. К сожалению, они ни к чему не приводят. Ой, простите, да. я
0: просто сразу добавлю, если вдруг кто не знает, овербукинг и это когда на один рейс конкретной авиакомпании пассажиров зарегистрировано больше, чем, собственно, есть Прода место Продано
2: билетов больше?
0: Да. Продано больше билетов, чем, собственно, есть место в самолете. И для этого, кстати, желательно регистрироваться пораньше на рейсе. Либо хотите. онлайн,
2: да. либо приходить пораньше. Все верно. Вот, соответственно, я рекомендую не нервничать да, И максимально хладнокровно, и рационально подходить к решению проблемы Потому что ваши эмоции, они не ускорят решение проблемы, но могут помешать Я советую вам собирать доказательства, делать некоторые фотографии, собирать все чеки вот. Плюс к тому... Может
0: быть, даже адреса людей, которые с вами в ситуации, или телефоны их,
2: чтобы были свидетели. Абсолютно, да. Я как раз следующим пунктом хотел это сказать. В случае, если мы говорим о российских авиакомпаниях и вылетах, крайне рекомендую собрать контакты всех пассажиров. Потому что если дело дойдет до суда, то групповой иск... Выиграть гораздо больше шансов, чем выиграть иск индивидуально. Собственно,
0: этим, мы, наверное, и должны были заниматься 29 мая пассажиры Вимавиа, которые застряли в аэропорту Домодедово и там даже баррикадировались, потому что их сутки уже не,
2: не отправляли. Абсолютно. Да, и насколько известно, причиной тогда была объявлена, была объявлена плохая погода, но погода была хорошая.
0: Угу. И еще, Александра, что стоит делать авиапассажиру для того, чтобы потом не сидеть у разбитого корыта или с проигранным в суде делом? Ну,
4: дело в том, что необходимо в первую очередь составить корректный иск, то есть всегда определять определенные, всегда определять да, те ценовые э, рамки, в которые вы требуете да, от авиакомпании. Необходимо вовремя отправить иск, то есть у нас мы уже сказали это два года, сорок. Претензионный срок срок исковой давности и в дальнейшем, то есть следуя да, то есть, процедуре подавать иск в суд, и также, как уже Роман сказал, хладнокровно относясь ко всему, то есть пытаться потребовать его компании и выбить у суда необходимой компенсации и также его убытков, которые человек понес в рамках вот этого решения. Ну
0: рейса. а и если есть возможность, то, конечно, воспользоваться услугами а, юристов, которые занимаются подобными делами. И правильно я понимаю, что потом вот сумма, которая была потрачена там, например, на адвоката или просто юриста, представлявшего ваши интересы, в суде, она также может быть закрыта. Да, да. Это
4: судебные расходы, которые, как правило, могут и, и точнее покрываются за счет ответчика в случае именно про... Дело, да, то есть полноценного
0: проигрыша. Ну и кроме всего прочего, я так понимаю, что сейчас много компаний существует во всяком случае в России, вот они стали появляться, вроде вашей компании Компенсер, да. когда не требуется вообще первоначальная плата заявителя, если я правильно Абсолютно. понимаю, за то, чтобы
2: дальше просто юристы работают, что называется, на процент. То есть вы, когда вы работаете с нами, вы не несете рисков никаких вообще. То есть если вы нанимаете юриста самостоятельно и проигрываете дело, да, то вы оплачиваете работу Юриста. С нами же э, вы не платите до тех пор, пока вы не получили ваши деньги.
0: Понятно. Но вы тоже, конечно, не альтруисты. и, Естественно, вот такого рода услуги они платные. Но я думаю, что у вас на сайте есть вся подробная информация, Абсолютно, если кому-то да. интересно. В эфире «Радио Свобода» видеотрансляция на сайте 3w. www.swaboda.org прозвучала и была показана передача «Правосудия». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. Сегодня мы говорили о защите прав авиапассажиров с генеральным директором и основателем компании Компенс Эйр Романом Гельмановым и юристом этой компании Александрой Скиба. Оставайтесь на волнах Радио Свобода, приходите к нам на сайт.
4: Какую Россию мы оставим нашим детям? Ну, хорошую не оставим, это точно. Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо. Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на внутрь страны, так скажем.
2: Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами. Все зависит от воли к победе, потому что мы обещаем одно, а реализуем пшик.
4: Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
2: Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего. Как-то жили. Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
4: Радио Свобода. Глушить уже поздно.